1: עכשיו בכאן תרבות, אל האור
0: עם יובל אביבי.
2: שלום, אני יובל אביבי, בכאן תרבות, ואנחנו בתוכנית מיוחדת לרגל חג החנוכה במסגרת אל האור. פרויקט שבו אנחנו מדברים מדי ערב בחנוכה עם אדם כלשהו אה, שחווה הארה אה, בדרכים, אה, בדרכים שונות. יש הרבה סוגים של הארה והרבה דרכים להגיע אליה. אני חושב שבתוכנית הזאת אנחנו נעסוק במשהו שלרוב האנשים נתפס כדרך למשהו אחר לגמרי, מכות. אני אומר את זה כמובן בגסות ובפרובוקטיביות, מכות כאמצעי להערה, זה תיאור קצת פשטני לעניין המורכב הזה, אבל אנחנו נעמיק בזה קצת, ואני מקווה שנפרק את האנטגוניזם שאולי חלק מהמאזינים חש ממש כרגע, זה התנגדות לדבר הזה שבאמצעות מכות ואלימות פיזית אפשר להגיע לתובנות מעניינות על עצמך ועל הנפש ועל הגוף, ואיתי כדי לחקור את העניין הזה, ואולי גם להתנגד באופן נחרץ. לאופן שבו אני מתאר את זה, הסופר, העורך והמתרגם אסף שור, שספרו האחרון, הרזת לבד, יצא בהוצאת כתר, וספרו הראשון, עמרם, יצא בהוצאת בבל, ואני מזכיר את ספרך הראשון, אסף, כיוון שאנחנו קצת נדבר עליו. נגיד, לפני שנגיד, שלום, שאתה גם uh, uh, מתרגל של אומנות הלחימה, ווא, וי, וו וי גונג פו. וו וי גונג פו. וו וי גונג פו, סליחה. Uh, אז, אז אולי זה המקום לציין, שמלבד הספרים שמחברים בינינו, גם אומנויות הלחימה מחברות בינינו, כי אני עצמי מתרגל כבר כמה שנים אומנות לחימה שונה לחלוטין, ג'יו ג'יצו ברזילאי, אומנות לחימה של מגע מלא, כלומר, אומנות לחימה שחוזרים הנה עם הרבה מאוד סימנים כחולים הביתה, לפעמים יותר מסימנים כחולים, זה כואב, זה קשה, זה מה שאני אוהב לעשות, ועכשיו סוף סוף, שלום, אסף שור. שלום שלום. תודה שבאת לדבר על הערה במכות. לפני שנתחיל לדבר קצת עליך והעניין שלך במכות, קצת הקדמה. אלימות פיזית מעסיקה את האדם מאז ומעולם. עוד לפני שהגדרנו את עצמנו כבני אדם, אלימות פיזית העסיקה אותנו. ולמעשה, עיצוב המחשבה האנושית, המעבר שלנו מכוח הכוח, מכוח הגוף, לכוח המוח נקרא לזה, רק הגביר את העיסוק באלימות פיזית ובכוח פיזי כי... כי תחילת ניסוח המחשבה שלנו, המחשבה האתית והמוסרית על איך אנחנו צריכים להתארגן כקהילה אנושית ומה מותר ומה אסור, זה חייב עיסוק רציני בהפעלת כוח. בין השאר, כיוון שהאפשרות לנהל קהילה אנושית שמוכפפת לצו אחר, שאינה, שאינו הכוח הפיזי, יצר לראשונה בעצם בחירה בין שתי אלטרנטיבות. אה, עד אז החזק שלט, וזהו זה. עכשיו פתאום, יש, מבחינות מסוימות, אה, 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 יש קריאת תיגר על כוח הטבע הקדום. כך שעצם ההופעה של המחשבה האנושית והניסיון ליצור איזה אתוס של, 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 של מוסר, מ- מ- מאמת אותנו עם אפשרות אחרת, וכמובן גורם לאנשים שהכוח הפיזי ברשותם להתנגד לעניין הזה. הם אומרים, יאללה, לא היה לא, לו, לא. מה פתאום עכשיו אתם באים לנו עם מוסר, אנחנו היינו eh, חזקים. פתאום אנחנו אומרים, למה אסור להשתמש באלימות פיזית? למה זה לא נכון? למה זה לא מתאים? ויש אנשים שמעוניינים להרביץ כאמצעי לשלוט, ולא בהכרח מוצא חן בעיניהם הסדר הזה של המוסר או של דברים אחרים, שתכף נגדיר אותם אולי, אה, שמעניש פתאום על מה שפעם היה הסדר היחיד. ואני חושב שזאת אולי הסיבה שהרבה מאוד אה, הוגים בוחנים את המעמד הפילוסופי והתיאולוגי והאתי של הפעלת כוח פיזי. אחד הפילוסופים הגדולים של זמננו, ג'ורג'ו אגמבן, טוען שאנחנו נמצאים כל הזמן כרגע במודל של מחנה הריכוז. כלומר, כל הזמן מופעל עלינו כוח מצד השליט. לפניו כתבו על הפעלת כוח כמעט כל ההוגים של המחשבה הפוליטית, החל מאריסטו, דרך הובס ומצב הטבע ועד פוקו וקרל שמיט. ומה שמשותף לכולם הוא העובדה שהם מדברים על אלימות פיזית באופן רחב, כאמצעי לכינון מדינה או משטר או קהילה, יש שליט ש... שפועל בצורה כוחנית כדי לבסס את השלטון שלו בכל מיני צורות ו... ואופנים. אבל הדברים שלהם שאובים כמובן, בחלקם לפחות, ממה שקורה בין אדם לחברו. המודל של המדינה הוא באופן גס הרחבה של מה שקורה בין אנשים. ואני יכול להעיד על עצמי כגבר, שאלימות פיזית מעסיקה אותי מאוד. אולי כל הזמן. האפשרות להשתמש באלימות פיזית נמצאת תמיד ברקע. החשש שתופעל עליי אלימות, גם הוא נמצא שם ברקע. וזו אולי הסיבה שהלכתי ללמוד אומנות לחימה. וזה באופן מפתיע שימר לא מעט דברים שחשבתי על אלימות פיזית. זה לא שינה רק, אבל זה שינה חלק, וזה יצר דברים חדשים. ויותר מכל, התרגול של אלימות פיזית בסביבה מבוקרת גילה לי עד כמה צדקתי כשחשבתי שהדבר הזה מרכזי לקיום שלי, שלנו, עד כמה אי אפשר להתעלם מזה, עד כמה הרבה מאוד שנים שבהם אמרתי, אני אדם לא אלים, בעצם בעצם היה איזושהי רמייה עצמית. ואחרי ההקדמה הזאת, אסף שור, אני רוצה לשאול על העניין שלך באלימות פיזית, ואולי נשאל מתי זה התחיל. לפני שנדבר על ההערה שאולי אני ואתה חווינו באמצעות הדבר הזה, מתי זה התחיל? למה בחרת בכלל לעסוק באומנות לחימה?
1: טוב, ברגע זה אין לי, אין לי מושג בדיעבד. <laughs> אני כשאני, <laughs> לא בן אדם שמאוד טוב בלהתחקות בדיעבד אחרי ההחלטות שהוא קיבל. Um, בסופו של דבר הגעתי לזה, אני חושב, יחסית, בטח יחסית למישהו ש... שהפך למאמן בגיל די מאוחר. זאת אומרת, התחלתי להתאמן בסביבות גיל 30, אז אצלי היה סיפור גם משפחתי, אחד האחים הצעירים שלי התאמן והיה מאמן לפני שאני הצטרפתי, שאר האחים שלי, אחותי הצטרפה, אבא שלי התאמן באיזו תקופה. זאת אומרת, um, זה מגיע מתור מסורת משפחתית. מסורת משפחתית צעירה מאוד, mm-hmm. כן. Um, אבל תראה, העיסוק שלי בזה, אני תמיד גם תפסתי בתור גרמיה עצמית, <laughs> <אומרת>? אבל <laughs> זה <laughs> נכון,
2: כי, כי אתה יוצר, אני לא יודע איזה רושם אני יוצר, בתחושה שלי אני בן אדם עדין. אתה יוצר את הרושם של בן אדם עדין. לא, אני
1: מאוד מנסה. מצד <laughs> שני, אני יודע, לפני איזה חודש ההורים שלי עשו איזה סדר בבוידה, הם עשו איזה מכתב שהם כתבו לחברים כשהייתי בן ארבע או חמש או משהו, ובו מתואר איך באמת הלכתי עם הכות עם איזה ילד בגן, <laughs> סיפרתי אוקיי. כמה זה שימח אותי אחר כך. <laughs> כן. אז... אז אפשר להתווכח עם
2: הדבר הזה, אם זו הומייה עצמית או לא. אבל בסופו של דבר, אחרי שאתה מתבגר ואתה לומד את החוקים של העולם הזה, בכל זאת אתה הולך ללמוד אמנות לחימה. כן. ואתה לא זוכר מדוע. לא. מעבר בשום ל... בשום
1: צורה ואופן לא. אני יודע למה נשארתי. למה נשארת? אני חושב שמהר מאוד זה הפך למשהו שהחשיבות שלו מבחינתי באמת הייתה אה, כמעט דתית. Mm-hmm. כן, מבחינת הדבקות בלהגיע לכל אימון ולעשות כל דבר עד הסוף ולבחון את עצמי ולמתוח את הגבולות ולנסות להצטיין בזה ו... ושוב, ולנסות להיות מאמן, מה שהיה מאוד מאוד לא, לא מובן מאליו. זאת
2: אומרת שחלק ממה שמושך אותך, ואנחנו מדברים פה על הארה, אנחנו חושבים הרבה פעמים על הארה בתור איזה מין דבר כזה שנוחת עליך כרעם ביום בהיר, ו... ואתה פתאום מגלה משהו חדש. על עצמך, על העולם וכולי וכולי, וזה קורה בבת אחת. אבל למעשה, אני מאוד מזדהה עם זה, כי מה שקורה, מה שקרה לי במהלך, מה שזה היה, הרבה יותר איטי. וקשור באמת לפרקטיקה. וזה באמת מוביל אותנו לעניין הדתי הזה, כמו שאתה תיארת אותו. זה חלק מרכזי מהעניין הזה שזה מתמשך, ולא חד פעמי.
1: כן, שהדבקות עצמה עניין, שהמאמץ הוא עניין. אני חושב, אם, אם אפשר לחלוק רגע באיזשהו מידה על הנחת המוצא שלך... תראה, אני לא באמת בטוח שהקיום האנושי, הקדם-ציוויליזציון שאנחנו נושאים בו כרגע, באמת היה התאפיין רק באלימות. Mm-hmm. הוא בטח ובטח רק באלימות, זאת אומרת, בתוך, בתוך קהילות, זאת אומרת, קהילות אנושיות, כמו קהילות של בעלי חיים אחרים. כן, mm-hmm. זאת אומרת, לא, לא מתקיימות כל הזמן מתוך איזה עימות פיזי, זה לא, זה לא סביר אבולוציונית. נכון. זה לא הגיוני להתקיים ככה. נכון. אמ, יכול להיות שחלק מהעניין האנושי בהקשר הזה הוא עובדה אמ, שאין לנו, זמני, אין לנו תקופות ייחום. בסדר? אז מה שאומר שהיה זה באמת איזה צורך באיזה סובלימציה של מאבק. אני לא יודע כמה אלימים או לא אלימים אנחנו ביחס לחיות אחרות, לפרימטים אחרים, ליונקים בכלל. אני, אני חושד שדי באיזושהי מידה, אבל אני לא בטוח שהתיאור הזה של המצב הטבעי כמשהו שהוא מלחמת כל בכל הוא באמת מדויק. גם, גם לא איזה תיאור אידילי, כן? זאת אומרת, גם אם אנשים לא נלחמו זה בזה, בטח בתוך הקהילה שלהם בלי סוף, בטוח זה לא היה קיום מכין, נעים או שלו כל הזמן.
2: זאת אומרת, אתה אומר שבעצם אה, המצב הטבעי של האדם הוא בכלל, אה, הוא, הוא משהו אחר. הוא יצור הרבה יותר, המצב הטבעי הוא יצור הרבה יותר מורכב מאשר אה, אני חזק ולכן אני שולט.
1: ככל שאני מבין את הביטוי בכלל המצב הטבעי, אני מניח שכן. זה גם כשאתה מסתכל על קהילות של, של קופים, mm-hmm. של, של פרימטים. כן. גם, הן לא אלימות, תמיד, אבל, לא כולן. אבל מי שהוא הבוס... הוא לא, הכי חזק. לא לא לא, 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 לא. הרבה פעמים מישהו הבוס הוא זה שמשכיל ליצור שיתופי פעולה טובים, לגייס סגנים מוצלחים. פוליטיקה. פוליטיקה לא במובן הגרוע, לא במובן אלא לא. באמת הסדרה. באמת, אני מסכים מאוד לגבי של כל המחשבה על כוח, בתור מה מכונן בחברה האנושית שהיה ונשאר, כן, וחלוקה של כוח, ביזור של הכוח, חלוקה שלו, ויתור עליו, לעומת ניסיון... נרכז אותו, בין אם זה כוח כלכלי, בין אם זה כוח תרבותי, כן, כל הדברים האלה. אבל אני חושב שגם אצל קהילות, קהילות, של בעלי חיים אחרים מבני אדם, חלק מעניין של הכוח הוא לאו דווקא כוח של מכות, או כוח חברתי.
2: תגיד, לי, כשאתה מתאמן, אתה בעצם, עד כמה אתה באמת מפעיל כוח? עד כמה הפעלת הכוח והמכות, כמו שזה נתפס למתבונן אולי מהצד, מהווים חלק... מה, מהחוויה שלך, ועד כמה זה משהו אחר.
1: אחר כמו מה, כמו שכלול כמו... טכני לשמור?
2: או... או, או תובנה לגבי מי אתה ומה אתה, או, או מחשבות באמת על הפרקטיס ועל הדתיות של הדבר הזה ועל המקום של זה בחיים שלך.
1: טוב, קודם כל, אני חושב שהשאלה צריכה גם להפריד בין מה קורה בתוך האימון למה שקורה במחשבה מחוץ לאימון, mm-hmm. בין מה שקורה כשאני... טוב, הפסקתי לאמן לפני שנה ומשהו, כן? אז גם... גם מבחינה זו, אז גם המחשבה שלך בתוך אימון שאתה מעביר מול המחשבה שלך בתור אימון שאין לך את האחריות הזאת, שאתה יכול פשוט... להתאמן. לחגוג על האלימות המבוקרת. כן. כי זה גם דבר אחר. אני יכול להגיד משהו נורא נורא פשוט על כוח, mm-hmm. כן? שהיא יחסית, כלומר לי, כשעברתי מקבוצה בירושלים לקבוצה בתל אביב, יחד עם מעבר דירה שלנו למקום איפשהו באמצע, פתאום לא הייתי הבן אדם הכי חזק פיזית mm-hmm. בקבוצה. זאת אומרת, לא שאי פעם הייתי הכי חזק פיזית, כן? אבל פתאום הייתי שם עם חבורה של אנשים גבוהים ממני, רחבים ממני, וזה באמת דרש איזשהו שכלול טכני. שקודם לא תמיד נדרס, זאת אומרת, מה שקודם היה אפשרות להסתמך על כוח ודי, שזו אפשרות לגמרי תקיפה ותקינה, כן? אם אתה, בטח אם אתה נלחם בזירה, בטח אם אתה עושה את זה סתם בתור תחביב, mm-hmm. אבל אם אתה באמת רוצה להוציא מזה משהו שהוא מעבר ל... למכות, לאימון, להנאה הפיזית הזאת, והיא בפירוש הנאה, אז כן יש מקום שאתה מרגיש צורך, או לפחות את האפשרות להגביל את הכוח הפיזי של עצמך, פשוט במובן שלא להסתמך עליו, גם כדי לשכלל כלים אחרים.
2: זה מאוד מעניין, כי בעצם אתה אומר שכדי למצות את העיסוק באומנות לחימה שמצטיירת כאיזושהי זירה של אלימות פיזית מאוד מאוד ברורה ומאוד ברור לאנשים, אנשים הולכים הכות, זה מה שהם עושים, אבל אתה אומר, כדי באמת למצות את העניין הזה, כדי להגיע לדברים העמוקים באמת, אתה חייב להפחית כוח וללמוד יותר לשלוט בטכניקה.
1: כן, בטח אם אתה חזק. נכון. או חזק יחסית. ותשמע, אני חושב שכל אדם שמתאמן בצורה רצינית יותר משנה, כאילו שתמיד יהיה מישהו יותר גדול, יותר חזק. אתה לא מתאמן בשביל וואו, ברגע שילד בן 12 יתקוף אותי, אני עם חגורה שחורה ואני אדע מה... זאת אומרת, לא... זה התרחיש שאתה חושב עליו.
2: אז מה הבנת? מה הבנת על עצמך כשפתאום נאלצת לפנות אל הטכניקה? ובכלל, מה הבנת על עצמך... ואני, ואני שואל את זה כמובן, כי לי יש מה להגיד על זה בעצמי, אבל אני רוצה אה, לדעת, מה הבנת על עצמך, מה הייתה ההערה שלך, אם אנחנו רוצים להיכנס לתוך הקטגוריזציה הזאת, מתוך המקום הזה? מתוך המקום של אמנויות לחימה בכלל, ומתוך המקום הזה ספציפית שאתה מתאר עכשיו, של הצורך לוותר על הכוח במקום הזה.
1: טוב, אני חושב שקודם כל, הבנתי על עצמי בכלל, בכל התהליך, זה מת כמה... כמה מאגרים של אגרסיה לא מנוצלת יש בי בדרך כלל. כן, וכמו כל דבר, זאת אומרת שאתה, שאתה מדחיק או מכחיש מעצמך, הרבה יותר בריא שזה יהיה בחוץ. כן, לא רק מבחינה כן, זה שיהיה מקום לפרוק אותו, זה לא שעכשיו, אני לא מתאמן כבר כמה חודשים עכשיו מהקורונה וכן הלאה. זה לא שחושב שאין לי מה לפרוק, זה אני כל הזמן מסתובב ומכה את הקירות <laughs> בבית. <laughs> כן, זאת אומרת, זה כן. לא שיש לי איזה מרבצים של אלימות שבאמת צריכים ביטוי, אבל כמו כל דבר, זה פשוט... טוב לדעת, לדעת על עצמך יותר ולא פחות.
2: כן. אני רוצה להקריא קטע קצר, שחייבים לסייג ולומר שהוא מגיע ממקומות אחרים לחלוטין. הוא מגיע מתוך מקומות איומים ונוראים, וקשה מאוד למצוא בו נקודת מבט חיובית. ובכל זאת אני רוצה לנסות להסיק ממנו קצת על מה שאני עברתי. וזה מתוך uh, uh, הפרק על העינויים שנמצא בתוך הספר מעבר לאשמה ולכפרה של ז'אן אמרי. זה ספר שמדבר על עינויים שהוא עבר uh, בגסטאפו uh, במרתפים uh, איומים שאף אחד לא רוצה uh, להגיע אליהם והתחושה שלו, והוא כמובן כמובן מתאר את הדברים האלה בצורה שלילית ביותר. וזה מובן. אני רוצה אבל לנסות äh, לקחת את זה למקום אחר, כי כשאני קראתי את זה בפעם הראשונה, ראיתי את זה רק מנקודת המבט הזאת, ובעוד שכשקראתי äh, את זה בפעם השנייה, אחרי שכבר אני עושה, לא הייתה בפעם השנייה, זה היה הרבה פעמים אחרי זה, אבל כשאני כבר עושה אומנות לחימה, זה נקרא לי באופן אחר לחלוטין. והוא מדבר על האופן שבו äh, מכות משנות את התפיסה שלך. אתה חוטף מכות ומה זה עושה לך. Äh, ואת, ואחרי זה אתה עובר... לעינויים של ממש. אז אני אקריא. אם אי אפשר לומר באמצעות השפה איך היה הכאב, אולי אוכל בכל זאת לומר בקירוב מה הוא היה. הוא הכיל את כל מה שכבר נאמר לאל על מכות של שוטרים, היינו, הפגיעה בגבולות האני שלי בידי האחר. פגיעה שאין להקהותה בציפייה לעזרה ולא לתקנה. בעזרת התגוננות. העינויים הם כל זה, אבל גם הרבה יותר מזה. כי מי שהכאב מכריעו כשמענים אותו, חווה את גופו בצורה שלא חווה אותה קודם לכן מעולם. כל בשרו לובש ממשות בשלילה עצמית. במידת מה שייכים העינויים לאותם רגעים בחיים, שגם החולה המצפה לעזרה כבר מתנשא בהם, ומתוודה עליהם בצורה מתונה יותר. והאמירה הרווחת שלפיה אנו חשים בטוב כל עוד איננו חשים את גופנו, נכונה באמת ובתמים. ואולם רק כשמענים אותו, האדם הוא הופך כולו לבשר. המעונה, החשוף לאלימות והצורח מכאב, שאין לו כל תקווה לעזרה וכל יכולת להתגונן, האיש הזה אינו אלא גוף ותו לא. העינויים, הוא כותב, הם פולחן הגוף הנורא ביותר. וחייבים להסכים לזה בפוזיציה הזאת. ברור ראש. לחלוטין שהפוזיציה שבה מדובר היא איומה ונוראה. וזה באמת עניין שאתה הזכרת, ואולי נרחיב עליו תכף, שזה עניין של הבחירה ושל המקום המאורגן והאלימות המבוקרת. אבל אחרי שאמרנו את כל ההסתייגויות האלה, אני אגיד שעבורי, זה היה אחד מהדברים המכוננים כשאני התחלתי להתאמן במהלך לחימה. שני דברים. ראשית, העובדה שפורצים כל הזמן את גבולות האני שלי. ואני, כבן אדם שהרבה פעמים שמר על גבולות, גיליתי שיש בזה משהו פותח ומרחיב. ומלא ענווה, זאת אומרת, אנשים יכולים לפרוץ את הגבולות שלך גם כשאתה לא רוצה, ואתה חייב להתמודד עם זה, ואתה חייב אה, לפעמים לפרוץ את הגבולות של האני שלהם, אתה חייב לעשות את זה, מאוד מאוד לא נעים להכות מישהו, צריך להגיד את זה. הרבה פעמים אתה עושה משהו לא נעים למישהו בתוך אולם אומנויות הלחימה, ולא נעים לך, כי זה כאב לו. אז, אז הפריצה הזאת של הגבולות הייתה משהו מהותי בשבילי להבין את עצמי ואת האחר, וגם המקום הקשה, הכואב, שבו אתה כולך בשר. וכולך, ו- ומרגיש שאין מוצא, ושאין מי שיעזור. כמובן, כמובן שבמקום של העינויים זה איום ונורא, ואי אפשר בכלל לדמיין את מה שעובר עליו. אבל בתוך עולם אה, של אומנויות הלחימה, זה המקום הטוב. זה המקום שבו אתה אומר לעצמך, את אני עכשיו ברגע, אני חש את עצמי, אני חש חוסר תקווה, אבל אני אצא מזה. אני אצליח לצאת מזה, אני יודע מה לעשות, יש לי טכניקה, וזה מקום שפותח אותך למרחבים חדשים. עד כמה אתה מסכים עם התיאור הזה של, ה... של אומנויות הלחימה ושל הכאב?
1: Nah, בצורה די מלאה, אני חושב. אבל אני חושב שבאמת המשפט המפתח כאן זה, זה גבולות האני שלי. <ש> כן? <ש> זאת אומרת, השאלה, גם של ההיעטרות, אם זה מקום שאתה שם את עצמך בו, יודעים, מתוך הבנה, מתוך ידיעה, מתוך רצון, ואז אני חושב שקורה כאן משהו מאוד מעניין עם הגבולות. זאת אומרת, מצד אחד, אתה באמת מגלה. מה הגבולות שלך, לא במובן החמור שהטקסט מדבר עליו. כן. במובן. אבל באמת, מהגבולות הנפשיים שלך, הגבולות הפיזיים שלך, וכל זה תמיד מתוך הידיעה הבטוחה, שבסופו של דבר, אתה תמיד יכול לקום וללכת. כן. זה ההבדל בין אימון או בין כל העסק במניעות לחימה לבין כל דבר אחר. מה שלא יעשו לך, בסוף בשביל... אתה יכול לקום וללכת. כן. כן? הדלת של העולם תמיד פתוחה. <אם-> אני חושב שמה שזה עושה, עוד מעניין, זה גם לגלות באמת, כמה חזקה ההיאטרות הזאת, גם במובן של, של אגו, של להגיד, וואה, נראה כמה כאב אני יכול לשאת, כשאני באמת רוצה לשאת אותו, כן? חלק מהתרגולים שלנו, נגיד, בעיקר בקבוצות היותר מתקדמות, כי זה, זה חוויה די קשה מבחינה נפשית, זה לחלק איזה לזה סתירות, פשוט. אז אתה נותן נוראות בטיחות, לא לפגוע באף, לא לחתוך את השפה, לא, כל הדבר. אבל בסופו של דבר אתה חוטף ומחטיף סתירות. אתה חוטף ומחטיף סתירות. אבל בצורה מאוד äh, מבוקרת, כן? זה לא שבקרב אנחנו נרשה לעצמנו להעיף סטירות אחד לשני. אבל זה שאתה עומד מאוד טוב, אני לא מגן, mm-hmm. תן סטירה. ואז okay. אין, אין כאן שום כישלון, זה לא שלא הצלחתי לחסום, זה לא שלא משהו של אגו, זה רק החוויה הנקייה הזאת. אז המקום שבו אתה יכול להגיד, וואו, wow, אוקיי, okay, אז ככה זה לקבל סטירה. אז למה אם אני מקבל סטירה בחוץ, מטאפורית או, או פשוט סטירה, זאת חוויה כל כך איומה. הנה עכשיו קיבלתי ואז מתחיל, אתה מתחיל לשאול, רגע, אז מה בעצם ההבדל בין, בין הסתירה ש, שביקשתי, mm-hmm. כן, ש, ש, בשביל החוויה הפיזית הזאת, לבין סתירה שהיא באמת עלבון, שהיא באמת פגיעה? שהיא חצייה של הגבולות. שהיא חצייה של הגבולות, וגם ההשפעה הפיזית של זה היא מאוד דרמטית, כן? באמון, אתה יודע, נעשה חישול של שוק או של ירך או של פנים או של לא יודע מה, אני יכול לעמוד כצוק איתן, <laughs> עוד, עוד. בכ... בלילה אני אקום לשירותים, אני אחבוט
2: את הזרק שלי
1: במשקוף. וזה יהיה ביל... בלתי
2: נסבל. זה יהיה בלתי נסבל. זה נורא מעניין הדבר הזה, כיוון שיש, אתה מדבר על עלבון, דיברת על עלבון, גם בזרת הקטנה יש הרבה עלבון, ובתוך המקום המוגדר של, של אומנות החמורה, יש הרבה אגו שנפגע אנושות לפעמים. אבל אין עלבון, אף אחד לא ביקש להשפיל אותך. אף אחד לא ביקש לגזול ממך את המהות שלך כאדם, שזה ללא ספק מה שעולה מהטקסט על העינויים. ולהפך, נדמה במידה מסוימת, ואולי זה משהו שמכונן, שבמקום הזה שבו אתה נמצא מתחת למישהו או מול מישהו ש- 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 שיותר חזק ממך, או יותר טכני ממך, והוא-, והוא גורם לך לכאב פיזי, אין את ההשפלה הוא מנסה בעצם, בעצם במובן מסוים, לעזור לך, הוא מנסה לעזור לך להשתפר, כאדם, כלוחם, וזה הפוך לחלוטין ממעשי האנועים בעצם, הפוך לחלוטין מהשפלה, כן?
1: לגמרי. ואתה יודע, כמובן, אני לא יכול להגיד שלא נתקלתי גם בתור מאמן, גם בתור מתאמן, במקרים שבהם זה כן יהיה להפך. Mm-hmm. שמישהו כאילו עובד לפי הכלים, אבל בעצם, אתה מבין שיש כאן איזה משחק של אגו, ולא במובן הבריא שלו, mm-hmm. אבל זה באמת... זאת אומרת, אני חושב, טוב, גם הגדולה של המורה שלי בהקשר הזה, וגם של מסגרת אימונים בכלל באומנות לחימה. <אז> כי כשיש בן אדם שמגיע ועושה את זה, יודעים להבחין בזה, ויודעים לנטרל את זה, יודעים להעביר גם אותו הלאה מהמקום שבו הוא צריך לעשות את זה. אני היוף, אחד הדברים היפים שקורים באימונים.
2: <אז> אני רוצה בעזרתך לנסות לחבר בין שני הדברים שלדעתי מהשיחה עד כה עבורי. הם מנסחים את המקום הזה שבו אתה, אתה מגיע להערה, או בעצם לתובנה אמיתית על עצמך. וזה באמת חיבור בין מה שאתה כינית הפרקטיקה, המשהו הכמעט דתי, של להגיע ולחזור ולבוא כל יום ולבצע את אותן תנועות שוב ושוב ושוב, וזה הפרקטיס של האמונה הדתית, ש... ש... שאפשר לכנות את זה ככה, האמונה הדתית שמאחדת אותנו, אנשי האומנויות הלחימה. והמקום השני, שהוא לכאורה הפוך, המקום שבו כאילו הבלתי צפוי קורה, שבו המקום שבו אתה נחשף לכאב ונמצא במקום הכואב ומחויב לשהות בו. במידה מסוימת, אני, זוכ, אני יודע שנגיד אנשים שמתרגלים יוגה אומרים דברים דומים, גם כן, על המקום הזה לשהות בכאב ולחזור שוב ושוב על אותה פרקטיקה, ובעצם זה באמת באמת, באמת דומה קצת למשהו דתי, כמו לצום. כמו לצום, שאתה מחויב לעשות את הצום הזה מדי שנה, באותו יום, באותה קהילה, וזה קשה, זה לא נעים, אתה שם את עצמך במקום של העינוי, וזה המקום שבו אתה מגיע לתובנות הכי אה, גדולות על עצמך. אתה מסכים עם החיבור הזה בין, ה, בין המתודה לבין הכאב? או המק... לא הכאב בדיוק, המקום הלא נעים,
1: נקרא לזה. שטופ, אני שונא את המילה הזאת, אבל אני רוצה להגיד פשוט המקום המאתגר. מאתגר, אוקיי. אבל תשמע, באמת, גם במובן החיובי, אני חושב שהקיום של המסגרת, וזה אולי, אני לא יודע אם להגיד שזה אק דתי, זה בהכלל, יש כאן איזה סנטימנט שאני מניח שמשותף אה, לעיסוק כזה, לאנשים שעוסקים בזה בצורה רצינית, ולאנשים שעוסקים בדת, או שיש להם איזה סנטימנט דתי רציני.
2: נעשה לרגע אה, הפסקה לשיר, ונשוב תכף עם עוד אה, דיבורים על מכות עזרנו, אנחנו בתוכנית מיוחדת לרגל חג החנוכה, אל האור שבה אנחנו מדברים עם הסופר והעורך ואומן הלחימה, אסף שור על אלימות כאמצעי. להערה ולתובנות עצמיות. אני בכוונה כל הזמן אומר את זה בצורה פרובוקטיבית, כי אני מרגיש שזה קצת יעצבן אותך. אני לא יודע למה יש לי תשוקה לעשות את הדבר הזה. הדבר היחיד
1: שאני, לא מעצבנתי, אבל שאני יכול להתקומם, זה כאילו הגדרה הזאת של הערה. כן.
2: אולי בגלל, שוב, כמו שדיברנו על זה מקודם, כי הערה נתפס כזה, משהו כזה מכונן שקרה חד פעמית, ישבת על פסגת הר ועשית מדיטציה, ואלוהים נגלה אליך, אני לא יודע
1: איך, וזה נחת אולי ממה שעובר עלינו. אולי, רק כי זה נשמע, אתה יודע, יומרני, באיזושהי מידה. זאת אומרת, אני לא יודע מה... מכות חטפתי, כאילו, הערה, אני לא בטוח. אני רוצה
2: לדבר על העניין הזה של הראייה. ואני רוצה עכשיו להקריא קטע מתוך הספר שלך, עמרם. רק נגיד שהספר שלך עוסק הרבה במכות.
1: הספר הספציפי הזה,
2: עמרם, יש שם דמות של גיבור על מטעם עצמו, שהוא לא באמת גיבור על, שיוצא ללילה, כמו שהרבה פעמים אנחנו מפנטזים כדי לנקום בכל אותן חלאות שעושים את מה שאסור לעשות, זה לא תמיד כל כך עובד לו. ומה שאני עומד לקרוא זה סצנה שבה זה לא עובד לו, הוא חוטף. וזה הולך כך. עוד לפני שהוא מבין מנין בקע צליל הניפוץ הקטן הזה, אחורי פיו כבר מתמלאים דם צמיגי והוא משתנק. לא הכאב הפתאומי כמעט מעוור אותו, אלא הדמעות שממלאות לו את העיניים. אלה עדיין אינן דמעות כאב. אלה יבואו אחר כך. וגם לא דמעות של תסכול, כי גם אחר כך, כל כך הוא גאה בעצמו על זה, יסתכל על כל הדבר, לא כעל כישלון, אלא כעל שיעור חשוב מאוד. אלה דמעות... פיזיות לגמרי, אינסטינקט שאי אפשר לעצור, נשבר לו אף וכל המערכת הזו הרי מורכבת כל כך, מלאה צינורות שמתפתלים לכאן ולכאן. אחר כך הוא רואה את הדברים בבירור, כמו סרט או תוכנת מחשב שהאפשרויות מתפצלות ממנה שוב ושוב. אני מדלג קצת ואומר כך, אתה כותב כך. זה היה רק המקרה השלישי שלו, מיקי תפס אותו בהפתעה, התקפל קדימה ונגח, אולי בכוונה, אולי במקרה, וטעם אדם הילה לו את הפה יחד עם אדם עצמו, ובן רגע הוא כבר לא ראה כלום. רק שמע אצלינו ניפוץ הקטן של העצם, כאילו מהדהד, ולצידו את סיגל נאנקת בהפתעה. בלי לראות כלום, רק מהמגע, הרים את הברך עוד פעם, ועוד פעם, מבעד למסך הרטוב שירד לו על העיניים, ראה את סיגל רצה אליהם, רק ברגע האחרון הבין שהיא באה להגן על הילדים, אולי גם על מיקי.
1: וואו, אוקיי. אם כבר מדברים על כאב עינויים, לשמוע משהו שכתבת לפני 15 שנה, אז בהחלט. אם לא זכיתי להערה עד כה... זה היה זה? למה? זה לא נעים לקרוא? לשמור? לא, זה חוויה איומה.
2: אני מצטער. אבל בעיניי, קודם כל אני מאוד אוהב את הספר הזה, אני חושב שהוא כתוב נפלא, ואני לא חושב שזה צריך לחוש כאב. אבל זה נורא נורא מעניין שעניין מרכזי אצלך, אנחנו מדברים על הערה ועל לראות דברים חדשים ולהבין דברים חדשים, אבל חלק מרכזי מהטקסט הזה הוא העיוורון. העובדה שכשאתה חוטף מכות, פתאום אתה לא רואה כלום.
1: כן. תשמע, אני חושב שיש, טוב, כתבתי אותו ממש זמן מאוד מאוד קצר, אחרי שהתחלתי להתאמן, מה שהיה בעצמו לפני 17 שנה כבר, משהו כזה. אמ�... תשמע, אני חושב שכל השאלה כאן... אני לא זוכר באמת למה כתבתי את הקטע הספציפי הזה. לגבי העניין של העיוורון והלא עיוורון, יש לזה גם היבט טכני מאוד מאוד פשוט. Mm-hmm. זאת אומרת, אצלנו אנחנו, השיטה הווי קונג פו מגיעה ממגצ'אן במקור, ואחד הדגשים המרכזיים שם זה באמת על עבודה בלי ראייה, על עבודה בחושך, על עבודה בעיניים עצומות, בתור תרגול פשוט שמאפשר לך, כמובן, גם להתכונן לסיטואציות כאלה, אבל גם באמת להיות קשוב יותר לגוף ולא לראייה. להיות... לאו לא דווקא פנימה, גם פנימה לא... כמובן, okay. החוצה. להיות mm-hmm. חלק, אם כבר מדברים על הערה וכן הלאה, כן. כי מה זה בסך הכל, בסופו של דבר, עד כמה שאני מבין, כן, הערה? זה החוויה הזאת של להיות חלק ממשהו שהוא גדול ממך, אבל בלי להיבלע בו, mm-hmm. כאילו בלי, בלי להיעלם, יפה. אלא באמת לראות את עצמך כחלק מהמכלול הזה. ובמוניות לחימה, אני חושב, ממש בפרקטיקה שלהן, יש הרבה פעמים משהו כזה שהוא באמת מרומם נפש. כן, זאת אומרת, זה שאתה יכול להיות בקרב עם מישהו, בטח בתוך אימון, ובטח בתוך אימון עם, עם אנשים מתקדמים טכנית, כשאפשר באמת לעבוד חזק ולא לחשוב על מה שאתה עושה ולעבוד מהר, ועדיין לעשות את זה בצורה שאתה יכול להיות בטוח למדי שלא תפגע באף אחד ולא תיפגע, כן, בשום צורה ש... שאתה רוצה לימנה ממנה באימון. ובתוך הדבר הזה, להיות גם באמת בחוויה של המיידיות הזאת, של ה-way, של האי-מחשבה, אבל גם באמת להיות בתוך משהו שהוא כמו שיחה. מאוד 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 אינטנסיבית וטובה. זאת אומרת, הדברים, הרעיונות, התנועה מתחייפת, הם באמת הופכים לחלק מאותה מערכת באיזשהו אופן. זאת משהו בזה נעשה בלתי אמצעי כמעט. וזו, אם משהו כאן נראה לי קרוב להערה או קשור כמה שאני מבין את המושג הזה, זאת החוויה הזאת. של להיות
2: אחד עם הדברים, אבל מצד שני, התיאור של הדברים האלה, וזה תיאור, שאני כן, אני מזדהה איתו אפילו ממרחק השנים כמתאמן. אני מתאמן פה הרבה פחות שנים, אחד צריך להגיד את זה, אני מגדיר את עצמי כמתחיל. אני לא יודע איך אתה מגדיר את עצמך. לא, עצמיכה. גם אני תמיד. כמעט כל מי שעושה אמנויות לחימה מגדיר את עצמו כמתחיל.
1: אחרת <laughs> ישללו לנו את הרישיון.
2: <laughs> אבל זה כן uh, קשור למקום ההופכי, שבהתחלה כשאתה מתחיל uh, להתאמן במונת לחימה, בוודאי ובוודאי שאתה סופג את ה... את ה את ההפסדים הראשונים שלך, אתה חש תחושה של עיוורון, אתה בתרא אין קוגניטה, אתה לא יודע מה עושים, הגוף שלך לא נענה לך, אתה לא יודע איך להתמודד, וזה מוביל לתחושה של עיוורון פנימי. אני לא מבין את העולם, אני לא רואה כלום, וזה דומה מאוד למה שאתה תיארת בספר שלך, מישהו שמנסה לעשות דבר מאוד ספציפי, הוא מנסה אה, לנקום בגבר אלים ולהחזיר לו באותו מטבע. אבל זה לא עובד, הוא, נעשה, הוא עיוור לחלוטין להתנהלות שלו בעולם הזה ולתוצאות של מה שהוא עומד לעשות. הוא לא מבין, הוא פשוט לא מבין, וזה גם, זה הצד השני לחלוטין של מה שתיארת עכשיו, אתה לא חלק, אתה בודד בתוך העיוורון שנופל עליך כשמקים אותך.
1: כן, ואולי זה באמת שוב מחזיר אותנו לשאלה של, של מה, מה המערכת הכוללת שבה מעשה האלימות מתבצע. <אח> האם אנחנו נמצאים שם ביחד? או שאני כופה עליך להימצא שם, או שאתה כופה עליי להימצא שם.
2: זאת אומרת שגם העיוורון שקשור בהכרח באקט האלים, משני הסוגים שתיארנו עכשיו, הוא מאוד מאוד תלוי בזירה, הוא מאוד מאוד תלוי במסגור, זה תמיד העניין הזה של ההסדרה וה- והרשות.
1: בהחלט. אני חושב שיש גם עוד משהו, והוא שכל מי שעוסק באמנות לחימה, או בכל דבר שיש בו באמת איזה מאמץ פיזי ניכר, אני חושב שהנכונות שלך... להיכנס לאלימות ähm, בעולם החיצון, גם אלימות פיזית כמובן, כי, כי אתה יודע כמה קל באמת. נתתי קודם את הדוגמה של הילד בן 12, כן. אבל גם ילד בן 12 יכול להפיל אותך. Mm-hmm. הוא לא צריך לדעת שום דבר, הוא רק צריך רגע של מזל. כן. שתחליק על משהו, שהוא יפגע במקום הנכון, וברגע שאתה מתאמן מספיק זמן, אתה יודע את זה. חגורה שחורה, חומה, כחולה, שלמה, היא לא תציל אותך mm-hmm. לפני עצמה. 네, נכון. וגם אמונים לא יצילו אותך, ישפרו את הסיכוי בטוח. אבל אני חושב שגם ה, החוויה הזאת היא של, של לחטוף מקום, של להיות אבוד, של להיות עיוור, בין אם זה הטאנל ויז'ן של, כן, של רגע שבו אתה נמצא בסטרס, שאתה נמצא בלחץ, שכולם מסתכלים, שאתה באמצע קרב הדגמה, של אני לא יודע מה קורה. וגם החוויה של באמת להבין, אתה יודע, מה, מה הגבולות, כמה כאב הגוף שלך יכול לשאת, עד כמה, באיזו זווית המפרקים שלך ארוכים להתקפל. אני חושב שברגע שאתה עושה את הדבר הזה, ואתה עושה את זה גם עם אנשים אחרים, שהם חברים שלך, שאתה מפקיד את הביטחון הפיזי שלך בידיים שלהם, mm-hmm. הנכונות שלך להיכנס למצבי אלימות לפייה גם בחוץ, בעיניי פוחתת במידה משמעותית, לא רק כי אתה פורק באימונים איזה אגרסיות, אולי גם, אבל כי יש בזה, לפחות מהבחינה שלי, משהו שהוא... מחזק מאוד את היכולת האמפתית, mm-hmm. כן? להבין מה זה באמת להיות במצב פתאום של החוסר אונים הזה, של להגיע לגבול הפיזי שלך, של נורא להיעלב ולא לדעת איפה לשים את זה, או איך כאילו להציל את האובדן אה, המדומיין של כבודך המדומיין.
2: זה, זה עניין גדול, העניין הזה של הכבוד, נכון? ואני חושב שזה קשור מאוד לגבריות. אתה מתאר פה אה, כיצד הסיכוי שאתה תלך מכות בעולם האמיתי, הולך וקטן ככל שאתה, הוא קטן משמעותית כשאתה אה, מתאמן בעולמית לחימה, ואני מסכים מאוד, ואני חושב שזה גם קשור לעניין הזה של הכבוד. כי יש משהו בידיעה שיכולת ולא עשית, שמאפשר לך לסגת בלי להרגיש מושפל, וזה מאוד חשוב משום מה. זה לא נעים לי להודות... אבל ב- משום מה, ב- באמת. אבל משום מה זה ככה, לא נעים לי להודות בזה, כגבר, ש- 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 שזה ככה, כי, זה, כי-, כי אנחנו חושבים על עצמנו בתור יצור נעלים יותר מהדבר הזה, אנחנו... הכבוד העצמי שלי, ההערכה העצמית שלי, לא מושתתת על האם אני יכול לדפוק למישהו אגרוף או לא, זה די בזוי בעיניי. אבל אני חייב להיות כן ולהגיד שהאפשרות שלי להגיד למישהו אחר, תשמע, אתה צודק, אני מתנצל, סליחה, אני לא התכוונתי, הרבה יותר גדולה כשאני יודע שלפחות על הנייר יכולתי להגן על עצמי. וזה עניין שמאוד מאוד קשור לכבוד ולגבריות. וזה כן קשור לגבי אה, 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 תובנות על עצמך, כי כשאתה מבין איך הגבריות והכבוד שלך נראים דרך הספקטרום הזה, אתה בעצם מבין על עצמך משהו שלא ידעת קודם, שהכבוד והגבריות שלך מושתתים על דברים שונים לחלוטין ממה שחשבת. וזה רק בגלל שאתה מכיר בעובדה שיש בך גם את החלק הזה, שצריך את הכבוד, וצריך להיות גבר גבר חזק כזה. כן. Um, אני רוצה לבקש ממך עכשיו לקרוא את הקטע שאתה הבאת לנו, ותספר לנו קצת עליו.
1: כן, זה מאחרית הדבר של, של מועדון קרב, של הספר. ערכתי את התרגום בזמנו, ואז תרגמתי את אחרית הדבר. Um, הוא מספר שם בגדול, אני חושב, על, ה... על ההתקבלות של הספר, על כמה מפתיע להיות סופר בסך הכל לא ידוע, וכן הלאה, שפתאום כולם מכירים את מה שהוא עשה, בזכות, ה... בזכות הסרט, כמובן. ובין היתר, הוא מספר שם משהו על, על המקום התרבותי של חוויית האלימות, ושוב כאן האלימות המוסדרת. Mm-hmm. כן, הפורצת, הפריצת הגבול הזאת שמתרחשת בתוך גבול. והוא כותב כך: בהרי בוליביה, מקום אחד שהספר טרם פורסם בו, האנשים הכי עניים מתקבצים פעם בשנה בכפרים ששוכנים גבוה על הרי האנדים וחוגגים את פסטיבל טינקו. הקמפסינוס הגברים מפוצצים זה את זה במכות. הם שיכורים ומדממים, והם חובטים זה בזה באגרופים חשופים ומזמרים. אנחנו גברים, אנחנו גברים, אנחנו גברים. הגברים נלחמים בגברים, לפעמים הנשים נלחמות זו בזו. לו בכיליון עיניים כל השנה. ואז, כשהם תשושים, הגברים והנשים הולכים לכנסייה, והם מתחתנים.
2: זה מדהים בעיניי הקטע הזה. כי הוא מחבר... הוא מחבר בין שני הדברים האלה, של הגבריות והנשיות, אל, דרך המכות אל הנורמטיביות של הזוגיות. וזה חיבור מדהים, כאילו אתה יכול להתחתן רק אחרי שעשית מה? מה, מה, מה היית צריך לעבור בפסטיבל הזה כדי שיהיה לך מותר להתחתן ולממש את עצמך כבן זוג?
1: טוב, אני חושב שיש כאן שני דברים. אחד זה עצם הרעיון של פסטיבל. שזה מקום לפרוע את הגבולות בשביל שאחר כך נוכל... אחרי שביטאנו את פור. זה, כמו פורים, או כמו אימון במוניות לחימה. נכון. כן? אחרי שביטאת, ראית, הכרת את עצמך וכן הלאה וכן הלאה, אתה יכול לגשת להגיד, אוקיי, o-kay, אבל הנה, עכשיו כשאני מתחתן, זה אני. הראיתי כל מה שיש, לא, לא, כל מה שיש בי, אבל במובן הזה, הראיתי משהו בפנים שלי ש... שנסתר בדרך כלל, ונכנסתי, אני מניח חזרתי ליומיום שלי, אם כבר דיברנו על כבוד, מתוך איזושהי עמדה גם של ענווה.
2: אני, אני, אני רוצה בנקודה הזאת להגיד שעוד איזה וידוי לא, לא <laughs> שלא כל כך גורם לי גאווה, אבל אנחנו מדברים על כל הדברים האלה, ואני רוצה להגיד שבמקום מסוים מאוד מאוד בסיסי, יש גם את המקום הזה של המכות כשלעצמן. בלי פילוסופיה, בלי, בלי להבין ובלי להתגבר על זה כגבר, ובלי למצוא את עצמי במקום שבו אני, מי שאני. יש בי תשוקה. סתם, ללכת מכות, ו... ו- ו- ואולי גם לחטוף מכות. יש לך
1: תשוקה לחטוף מכות ואין לך תשוקה להיפצע, נכון. או להתעמת, כן, כן, <laughs> כן,
2: יש משהו אבל, מאוד, אנחנו מדברים על הפילוסופיה ועל ההערה וכולי וכולי, אבל יש בזה גם משהו חייתי נקרא לזה, למרות שכבר הסתייגת מההגדרה הזאת, זה לא יפה לעשות לחיות את העוול הזה, משהו פרימיטיבי. פשוט תחזור למקום הזה שבו אפשר לפתור דברים מהידיים ולהוציא את זה. אתה חש את זה?
1: אני מניח שכן. כן, תראה, אני חושב שכאילו אחד הדברים שלי נעשו יותר ויותר חשובים ככל שהתאמנתי יותר, בטח אחרי שאתה כבר מקבל איזה יכולת טכנית בסיסית, כן? זאת אומרת שהשאלה היא כבר לא על עצם היכולת שלך לחטוף מכות או לתת מכות או לבצע טכניקה כזאת וכזאת. אני חושב שמשהו במצב הקיצון הזה הוא באמת איזה כלי של היכרות עצמית, לא כי אני באמת חושב שרק כאן אנחנו מתגלים בפנינו אמיתיים, גם כשאני מדבר עם... נציג מכירות של חברת תקשורת בטלפון, אלה פניי, זה תמיד, כן, זה תמיד פניך האמיתיים. אבל אני חושב שאחד הדברים שמבחינתי היו הכי, הכי מעניינים או הכי מלמדים בהקשר הזה, זה דווקא על שאלת הגבולות המדומיינים, כאילו בין כאילו, חיי הגוף וחיי הנפש. Mm-hmm. כן? זאת, אני, אני חושב שאחד הדברים ה, המרתקים שאתה לומד, באימון פיזי אינטנסיבי, לאו דווקא באומניות לחימה, אני מניח, זה עד כמה כל ה... כל התנועה של הנפשית שלך והתנועה הגופנית שלך הן לא נפרדות. עכשיו, לדוגמה, אני לא מתאמן כבר כמה חודשים. כן. מה שאומר שאני כן, כמובן, מתאמן בבית, אני חוזר על טכניקות, אני חוזר על צורות, אני עושה אימוני כוח, אני עושה כל מיני דברים. אני לא רץ וקופץ, לדוגמה. דבר שאני נורא לא אוהב לעשות, ובאימונים תמיד הייתי לעשות, והייתי בסדר אבל אני ממש יכול להרגיש איך הדבר הקטן הזה, האובדן הזה של הקשר עם הקרקע, של שיווי משקל הרגעי כשאתה מתגלגל, דברים כאלה, כמה ההשפעה של זה על המחשבה שלי, בתוך כמה חודשים, היא עצומה. כן. כאילו כמה יותר קשה לי לעשות קפיצות מחשבתיות גם, ואני מרגיש צורך, גם מול האנשים שאני עורך עכשיו, אגב, לנהל את הכל בצעדים הרבה יותר קטנים. שהקוראים יבינו שאנחנו נבין בדיוק מה קורה בכל שלב. לא, אני מקצין את זה כמובן, כמובן. לא כל טקסט צריך את זה, אבל... זה מאוד מעניין
2: שבעצם, אתה אומר, ברגע שאתה מפסיק גם, זה לא שכאילו למדתי את הדברים האלה, הנפש שלי הבינה אותם, ועכשיו אני משתמש בהם בחיים האלה. לא, אתה חייב להמשיך לעשות את הפעולה הפיזית כדי שהנפש שלך תמשיך להיות, תמשיך להבין את הדברים האלה.
1: כן, אבל שוב, הנה הדואליזם הזה עוד פעם. אתה כן. צריך להמשיך לעשות את הפעולה הפיזית כדי שאתה תוכל להמשיך לעשות גם את הפעולה הנפשית, המנטלית. המנטלית. כן.
2: Uh, זה, זה מאוד מעניין, כי, כי זה נראה לנו היום נורא נורא טבעי שגוף ונפש מחוברים, נכון? אבל אנחנו לא מתנהלים ככה באמת. אנחנו, אני חושב שרוב האנשים לא מתנהלים ככה באמת, שהם מבינים באמת עד כמה, אתה יודע, אם כבר אנחנו מדברים על זה בדרך כלל הפוך. אנחנו אומרים, אם אתה, אם אתה עצוב, אם אתה בדיכאון, אז אתה תכלה. אבל אנחנו לא מדברים על זה שאם אתה לא תקפוץ ותרוץ, אז המוח שלך יהפוך להיות גם כנוקשה.
1: נכון. טוב, אני חושב שאנחנו כאילו מבינים את הדבר הזה, אבל תשמע, כל, ה, כל הלשון שלנו ספוגה בדואליזם המחפיר הזה. זאת <laughs> אומרת, כאילו, היד שלי. זה לא היד שלי, זה אני, כן? אז ברור שאני צריך להגיד כאן, צריך להיות איזה מבנה לשוני. זה ילך לאופן ויגיד, אני כואב. איפה כואב? אני! <laughs> <כי> זה, לא, <laughs> זה, לא, זה לא פרקטי, כן? Uh, אנחנו
2: צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני לא רוצה uh, לוותר על חלק מאוד חשוב של אומנויות הלחימה, וזה uh, קשור אולי קצת לדברים שאתה אומר עכשיו, uh, של הנוקשות אולי ושל האי-עשייה. כי uh, בספר שלהם, אלף מישורים, uh, החוקרים דה-לז וגואטרי כותבים על אומנויות לחימה, והם כותבים עליה בהקשר של מכונת המלחמה. אנחנו חושבים על מכונת המלחמה כעל איזה, uh, איזה פיגור... מאוד מאוד מאיימת, אה, שנועדה לרסק את כל מה שעומד אה, מולה. ומדברים על המכלול הזה של הנשק והחיילים והפלוגה וכולי וכולי, ואז הם מדברים על אמנויות הלחימה. ואומרים דבר כזה, וזה בתרגום שלי תוך השמטות, כך שאני עושה להם כמובן עוול, ואני עושה לרעיון שלהם עוול, אבל זה לצורך הדיון שלנו כאן. הם כותבים כך, אמנויות הלחימה החפיפו נשק למהירות. ומעל הכל, מהירות מנטלית. לכן הן אומנויות של השהיה ואי תנועה. האפקט מגיע משתי הקיצוניות האלה. לכן הן, כלומר אומנויות הלחימה, לא דבקות בקוד, אלא בדרכים, Waze, שהן המסלולים הרבים אל האפקט. בדרכים האלו לומדים את אי השימוש בנשק באותה מידה שבה לומדים להשתמש בו. הכוח וטיפוח האפקט הוא המטרה האמיתית של המכלול. הנשק הוא רק אמצעי זמני. ללמוד את אי העשייה של הדברים, את אי העשייה של העצמי, The undoing of things, the undoing of the subjectivity. זו תכונה של מכונת המלחמה, אי העשייה של הלוחם, ביטול הסובייקט. וזה נכון שאומנויות הלחימה מאתגרות כל הזמן את מרכז הכבידה ואת חוקי התנועה שלו, כיוון שהדרכים אינן אולטימטיביות. רחוק ככל שילכו, הם עדיין במרחב של היות, מתרגמות תנועות אבסולוטיות מטבע אחר. למרחב המשותף. זאת אומרת, הדרכים שלנו הן תמיד נורא נורא מוגבלות. בעצם, במובן הזה, אומן הלחימה חייב כל הזמן להבין שהשימוש בנשק הוא לא התכלית, אלא השימוש בנשק, ובמובן הזה השימוש באומנות הלחימה, השימוש בכוח פיזי, הוא רק אמצעי כדי להבין את הדרך. הדרך לשם היא ה... היא ה... וזה מאוד מתחבר כמובן. לדיבור קצת רוחני לפעמים על אומנויות לחימה כ... כאומנויות של דרך וכמסלול ושאתה אף פעם לא מסיים. והעובדה שגם אם אתה מגיע לחגורה שחורה, אתה ממשיך ללמוד ויש לך עוד ועוד ותמיד יהיה מי שיהיה שיה... מעליך. אתה מסכים עם התיאור הזה? גם בהקשר של אי העשייה שמעיד על... אי העשייה מעיד על כך שהעשייה אינסופית.
1: אני אצטרך להגיד לזה עוד מחשבה. אני כן יכול להגיד משהו טכני נורא, כן. שכמובן נצמד כאן לאיזה ממש פסיק בטקסט וקצת משטיח אותו אולי, אבל אני יכול לומר שבהקשר הטכני, אם דברים באמת על, על דרכים רבות ועל אמצעים, יש משהו שהטקסט הזה בעצם לא לגמרי מדבר עליו, אני לא רוצה להנחתו או לא, אבל בעצם האפשרות של השכלול הטכני בתור משהו שהוא הרחבה של, של אפשרות בחירה, mm-hmm. נאמר, כן? אתה מתאמן שנה, תבוא להתאמן אצלי, נגיד שאני חוזר לאמן מחר, תבוא להתאמן אצלי שנה, אני מעריך שבתוך כמה חודשים אני יכול ללמד אותך בלי מאמץ ניכר איך להרוג מישהו. זה, זה אפשרי, כן, עם נשק, בלי נשק. מצד שני, ללמד אותך איך למנן את הנזק שאתה גורם, או איך לנטרל מישהו, הדבר הכי קשה, טוב. איך לנטרל מישהו בלי לפגוע בו. זה כבר דורש השקעה הרבה יותר... גדולה ומשמעותית, גם נפשית, וגם פיזית, וגם טכנית, וגם חזרות, וגם תרגולים, וכן הלאה. האם זה מה שמדברים עליו? אני לא חושב. לא, אני,
2: אולי לא, אבל, אבל יש משהו במובן הזה שהם מדברים עליו, כעל אומנויות של אי-עשייה. במובן הזה של ללמוד, דיברנו על זה מקודם, אי-עשייה במובן של להשתהות, במובן שלא לנוע קדימה, רק, דווקא כיוון שאתה רואה את המסלול, אתה יכול להשתהות ולא לעשות. וללמוד כל הזמן את האפקט, את המהות הזאת של מי אתה כמכונת מלחמה במרכאות כפולות. אני חושב במובן הזה, מה שאתה אמרת מקודם, זה מעניין שהרבה פעמים כשאתה נפצע במונויות הלחימה, זה כיוון שעבדת עם מישהו מתחיל. כן, ודאי. והוא לא למד את המינון הזה של איך לא פוצעים. וזה מאוד מעניין שמי שמתחיל ויודע הכי פחות, הוא המסוכן ביותר.
1: כן, אבל תשמע, באמת גם תלוי באמת במעמד. קודם כל, קודם כל השאלה היא גם מאיזה פוזיציה אתה מגיע למתחיל הזה. אני חושב שהרבה פעמים, עברתי איזה ניתוח לישור מחיצה לפני שנה, שנתיים כבר, די, משהו כזה. ואני תמיד התגאיתי בזה, 17 שנה, איזה מזל היה לי, כל כך הרבה שנים התאמנתי, פעם אחת חטפתי מכות, פעם אחת לא נשברתי אף. הגיע הרופא, הסתכל, אמר, וואו, מה, זה נשבר לזה עשר פעמים, מה קורה? ואני חושב שבאמת שחלק, לא שאני באמת זוכר מה ומה, אבל באמת חלק גדול מהפעמים שהייתה פגיעה, זה כשהייתי בתור מאמן, אוקיי, אני לא חוסם, עכשיו תכה ותעצור, ואני מדגים עם יד עשרה, תעצור כאן, לא עצר לא למד מהאורך של הזרוע שלו.
2: תגיד, אני רוצה לסיום לשאול אותך שאלה אחת אחרונה. אנחנו דיברנו על זה בהמון אספקטים, רובם באמת תיאורטיים. אנשים מסתכלים על מי שחווה תחושות כאלה מעיסוק במה שנתפס כאלימות פיזית גרדה, ואומרים לעצמם, בסדר, עטפתם את זה בהמון מילים יפות, אבל בסופו של דבר, זה סדיזם ומזוכיזם. אתם שמים את עצמכם במקום שבו או שאתם גורמים כאב, או שנגרם לכם כאב. מה אתה חושב על זה?
1: מניסיוני אישי זה לא נכון. תשמע, אני חושב שגם, טוב, ברגע שאנחנו מדברים על סטטיזם ומזוכיזם, מיד יש כאן איזה מטען שהוא גם מיני, שזה לגמרי מניסיוני לא קשור לתחום בשום צורה. תראה, אני חושב שאנחנו דיברנו, בגלל המסגור של הנושא בהקשר של הערה וכן הלאה, אז דיברנו מאוד על העניין של הכאב. לא דיברנו נגיד על של המאמץ, שהוא בעיניי... משמעותי לא פחות ואפילו הרבה יותר mm-hmm. באימונים. אז אתה יכול להגיד מאמץ מה, מה עצמה, זה, כן. אתה יכול להגיד זה משהו מזוכיסטי, אתה מביא את עצמך לאיזה קצה שאתה כבר לא יכול. אפילו כשאתה רץ הכי מהר שאתה יכול. אפילו, <אפילו> כשאתה רץ הכי מהר שאתה יכול. כן. ומצד שני, דיברנו כל זמן על גבולות. איך אני אדע כמה אני יכול? אחד הרגעים הכי מספקים שלי, באמת, באמנות לחימה, היה... לא כשקיבלתי חגורה שחורה, ולא כשעשיתי קרב עם המורה שלי, ולא זה וזה וזה, אלא ממש, נראה לי, בשנה הראשונה של האימונים שלי, עשינו סתם איזה תרגיל כוח, איזו עמידה נמוכה, רחבה, נקראת מבו, עמידת אה, פרה, שמי שמכיר. ועמדנו 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 ועמדנו, ובסוף פשוט הרגליים שלי התחילו לרעוד, אמרתי, לא, אל תירעדו, רעדו, לא, אל תיפול, נפלתי. זה היה אחד הרגליים הכי מספקים, באמת. לא מהמם. זה סיפור נהדר לסיים
2: איתו. אסף שור, אה, מתרגם ועורך וסופר ומתרגל של אומנות הלחימה. אני אנסה להגיד את זה נכון הפעם. ווי גונג פו? אמרתי בסדר? ווי גונג פו. ווי גונג פו. אני רוצה ממש להודות לך שבאת לדבר על הערה באמצעות אומנויות לחימה, באמצעות מכות. ושוב אמרתי את זה, אפשר להגיד את זה אחרת בעצם. פשוט, מה אתה מבין על עצמך כשאתה בוחר... ללמוד אומניות לחימה ולחשוף את עצמך לגבולות האנושיים שלך ושל אנשים שמסביבך. תודה רבה לך תודה על רבה. השיחה הזאת. נזכיר שהתוכנית הזאת נערכה במסגרת אל האור של כאן תרבות. מדי ערב בחנוכה אנחנו מדברים עם אדם כלשהו שחווה סוג מסוים של הערה. תודה רבה לכם שהאזנתם, אני מקווה שתאזינו גם לכל שאר התוכניות, ולהתראות.